0: Hil dig, frælser og forsoner, den dig med kroner. Du, det ser jeg har i sinne. Rosenkrant som kors at vinde, giv dertil mig mod og hell
1: Hvad har dig hos
0: Gud bedrøvet? Og hvad elskede du hos døvet? At du ville alt opgive, for at holde os i live. og dig at meddele hele. Kærligheden, hjertekløden, stærkere var her end døden. Helve giver du en tager, ene der for dig behager korset i vores sted. Ligage i mor. Ah!
1: en podcast fra det gule værelse.
0: Hej og velkommen i det gule værelse. Jeg hedder Morten, jeg hedder Thomas. Og oh, man kunne jo i dag kunne man jo sige juleværelse i stedet for det gule værelse, fordi vi er i gang med vores julespecial, og vi har pyntet op med gialanter, og Thomas har bagt noget julebag, vi har, vi har jødekager, men vi kalder dem ikke jødekager, vi kalder dem for semitiske fristelser. Og vi har vores juletræ, der kan dreje rundt, så vi ikke behøves at gå rundt omkring træet, og vi har juleøl, og vi har gløk og klementiner og der dufter dejligt af grøn øh, grøn. fordi vi har, vi har været ude og, og putte no- nogle græntræer op på hovedet for at gøre det juleagtigt, og Thomas har spredet med sådan en, en hvad er det sådan noget, sneglimmer du har ja, ja det er sådan noget man har på vores breakdose præcis, så det er ekstra pænt så det er meget hyggeligt og pænt her i værelset og, og så har vi sunget en julesang for dig, som du hørte hørt i indledningen. Ja, vi sang øh, der Frelser og
1: Forsoner, som er en sang, der er skrevet af Grundevi. Og som strengt taget måske ikke er en julesang, men, men, øh, men vi sang den, fordi det er en meget smuk sang, synes vi begge to, som jo handler om Jesus. Øh, ganske vist handler den lidt mere om hans stød end om hans fødsel. Men øh,
0: rigtig god sang. Det er en rigtig god cool sang, meget kraftfuld sang. Men jeg læste en sjov historie på Wikipedia, for jeg kendte den ikke rigtigt den her sang. Jeg har hørt den, men jeg kendte den ikke rigtigt. Og det er meget sjovt, fordi der er der, øh, vi skal lidt tilbage i tiden, på et tidspunkt var der en forfatter, der hedder Jesper Jensen, som venstreorienteret forfatter, og han havde skrevet den her salme om til en vise, og kaldt den for Hilmer, Frelser og Forsoner. Og det var altså, øh, Hilmer, det var altså, den, på det tidspunkt, politiker Hilmer Bavnsgård, Øh, som vidst nok var, var han øh, statsminister. Det, det tror jeg, han var, ja. tror jeg, var. Stor mand på det tidspunkt. Og den blev jo bragt i Danmarks Radio TV i januar 1968. Det går nok lidt før vores tid, Thomas, men, men, men alligevel øh, så er det interessant. Den skabte stor kontrovers. Der var en øh, der havde han havde været lidt flittigt der i januar, og han havde altså samlet 923 protestunderskrifter mod den her vise og mente at, og nu citerer jeg fra Wikipedia, og det går ud fra, at det er noget, han har skrevet et sted, at den overtrådte grænsen mellem det morsomme og det bespottelige eftertrykkeligt. Og så var der faktisk en anden øh, person, han hed Svend Over Olsen, og han var med i det. Jeg tror ikke, man har det mere, og det kan godt være, at man kunne have brug for det, det ved jeg ikke, men han var med i det, der hed dengang, der hed Kristelig Lytter- og forening og han kaldte den, hold nu fast, blasfemisk. Og sjovt nok, det med blasfemi, det vender vi tilbage til lidt senere i programmet. Det gør vi nemlig. Nu håber vi jo ikke, at øh, du er øh, erfaret i blækhuset, som man sagde i gamle dage, eller i tasterne, og har skrevet noget ubehageligt om, hvordan vi opførte den her sang. Det skulle være, fra... fordi vi sang dårligt, Tom. Så... Ja, det håber vi ikke. Altså, vi, vi sang den i den bedste mening. Vi håber ikke, det kommer shitstorm. Nej. <laughs> Men egentlig er det jo ikke en julesang. Fordi den handler om Jesus' død. Øh, men men, men øh, ble, hvordan var det nu? Det Ja, altså handler ikke om, det, det handler om Jesus' død. Og, og man, kan sige, øh,
1: man kan godt sige, at den handler om mord på Jesus. Mord på Jesus. Og, øh, og derfor øh, er det jo lidt specielt at synge den som julesang. Man kan jo også diskutere om vores tema- legendariske mor, strengt taget passer til den her fortælling? Bliver Jesus egentlig myrdet, eller bliver han henrettet? Det er et godt spørgsmål. Øh, og jeg, jeg tænker, det er jo et spørgsmål om, hvilken siden, hvilke side af loven, man befinder sig på. Ikke? Så et mor, når vi taler om en mor, så er det jo en ulovlig handling, vi taler om, hvor den, der begår morret, begår en forbrydelse. Yes. Hvis, når vi taler om henrettelse, så er det jo omvendt, den, der bliver dræbt der er på den forkerte side af loven, som har begået en forbrydelse, og som derfor bliver henrettet, og som er blevet dømt ved en
0: grænssag. Det er ligesom form for
1: godkendt mor. Altså ja, det er offentlig
0: godkendt, præcis. godkendt. Ja. Og,
1: og mor på Jesus var jo strengt taget en henrettelse. Så kan man selvfølgelig diskutere, om
0: ikke det var, det var en retfærdighed, selvom han blev dømt med loven. Ikke? Altså hvis vi nu øh, lige kigger lidt på, hvor det egentlig er, vi er i historisk tid, bare lige for at samle op på det, så er vi jo altså i Jerusalem i år 33. Så det er jo nærmest, altså vores tidsregning, den starter jo med Jesu fødsel. Og på det her tidspunkt er han 33 år. På det tidspunkt der er Jerusalem jo en del af romeriet, som faktisk går hele vejen rundt om middelhavet, kæmpestort øh, rige, og de er vel en form for, man kan kalde romerne for sådan en besættelsesmagt, der holder orden på. Øh, de problemer, der nu kunne være rundt omkring. Og de er udstationeret de her romer, og der er også sådan en, en, jeg tror, det er en statsholder, er det ikke det, man kalder dem, dem, der sidder der, eller, eller sådan nogle ja, eller, eller præfekt. Præfekt, altså, ja. ham, det, det er den lokale romerske l- l- magthavere. for den romerske ja, magt. Der skal, der skal styre tingene der, ikke? Jamen, hvad, hvad har vi, har, har selvfølgelig nogle historiske kilder, men hvad hvad, har, hvad siger de her kilder egentlig om ham her, Jesus' øh, død? Hvad var det, hvad var det egentlig, han, øh, han blev dømt for? Det ja, fordi det, det, er jo, det er jo også vigtigt i forhold til, om
1: hvis man for eksempel vil kalde det justitsmor, det kunne man jo også kalde det, ikke? Øh, et justitsmor. Øh, hvad, er så, ja, hvad er et justitsmor? Et en justitsmor...
0: Det behøver ikke at være et mor.
1: Nej, det, det det er jo, når nogen er blevet
0: uretfærdigt dømt. Ikke? Og de kommer kommet lidt i klemme i den store retsmaskineriet. Ja. U- så, altså, hvor så... de ikke... Hvor de, ikke havde fingrene i kagedåsen.
1: Ja, Så vi prøver på at se på, hvad det egentlig var, Jesus blev dømt for. Og så prøver vi at kigge. Vi har jo de her fire evangelier, som fortæller
0: hver sin historie. Og det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at vi, øh, vi har jo en bibel her i det gule værelse, som øh, Thomas er ved at finde frem nu. Vi har en meget fin bibel ja. øh, her. Som, og jeg vil læse om øh, retssagen mod Jesus. Og det er vi altså, der vi altså, vi læser fra Markus, altså Marcus, evangelisten Markus' evangelie, kapitel 14, vers 53-64. Så nu kan du så finde din egen bibel frem og sidde og følge med, hvis yes. du vil. Og det lyder sådan her. Så førte de Jesus til yberstepræsten,
1: og der forsamledes alle yberstepræsterne og de ældste og de skræftkloge. Og Peter fulgte ham i frastand helt ind i ypperstepræstens gård. Der sad han blandt tjenerne og varmede sig ved ilden. Yderste præsterne og hele rådet søgte nu at skaffe vidnesbyrd mod Jesus for at få ham dømt til døden, men de fandt intet. Mange kom ganske vist med falske vidnesbyrd mod ham, men vidnesbyrdene stemte ikke overens, og nogle stod frem med falsk vidnesbyrd imod ham og sagde: "Vi har selv hørt ham sige: Jeg vil nedbryde dette tempel, som er gjort med hænder." og på tre dage bygget et andet, som ikke er gjort med hænder. Men heller ikke på det punkt stemte deres vidnesbyrd overens. Der rejste ypperstepræsten sig midt blandt dem og spurgte Jesus og sagde, Har du intet at svare på det, de vidner imod dig? Men han tag og svarede intet. Ypperstepræsten spurgte ham igen og siger til ham, Er du Kristus, den højlovede søn? Jesus sagde, Ja, jeg er, og I skal se menneskesynden sidde ved kraftens højre hånd og komme med himlens skyer. Da sønder gav ypperstepræsten sine klæder og sagde, Hvad skal vi nu mere med vidner? I har selv hørt hans skudsbespottelse. Hvad synes I? Så fældede de alle den dom over ham, at han var skyldig til døden, og nogen gav sig til at spytte på ham, og de Dækkede hans ansigt og slog ham med knytnæver og sagde til ham, Profeter
0: Også retsstjenerne slog ham med stokke. Det er, en, det er en meget barsk situation, vi har her, fordi øh, først har vi ligesom det der retsspil, hvor den her ypperste præst prøver sådan at, 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 at lokke Jesus til at sige noget, men så, så siger han sig ikke noget men så siger han så faktisk altså hvis man sådan oversætter man siger jeg er Guds søn. Og så er det den at præsten går helt amok og river, river sig i håret, og river sit tøjstykke og siger, der er han, der, der han siger det selv ikke." Han bliver simpelthen fanget i noget, hvor han siger, at Guds søn, og så er det det blev det, er blasfemi, det fordi blasfemi. Det er deres tro, at man må ikke påstå man er
1: Guds søn. Og, og, og det der med at, at som kristen, der tænker vi der tænker man jo, jamen det er han jo. Så det, hvorfor skulle han ikke sige det, når det er sandt? Men jøderne mener jo ikke det er sandt. Så det anser, de, de anser det slet ikke som en mulighed, at det faktisk kunne være sandt. Altså, de har nogle regler, der siger, at det selvfølgelig er blasfemi, hvis nogen påstår, at det er Guds synd, ikke? Og det der med, og det var jo sådan en tradition, man havde, det der med, at hvis man bliver meget øh, vred øh, eller ked af det, så kan jo man sit eget tøjstykker. Det er jo sådan, det er noget, man ser mange steder i Bibelen. Og, ja, og så søndergår han sine klæder, ikke? Det vil sige, så er man virkelig op i det røde felt, ikke? Så, så, man, så, flipper man,
0: det, så flipper man helt ud, ikke? Det er sådan en græssegri, græsager, ligesom i Anders An, ikke? Man kan sådan ja. sige, Jürgen Presten, hvis man hvis nu er sådan en Disney Anders An, ikke? hvor han bare øh, øh, bliver vred. meget vred. Det er jo også en måde at vise på, at det, nej, det, det er for galt. Nu, nej, det. det, nej.
1: Det jeg vil de sige, at det, ja, det, den, det er den er for sklim. Det nu nu det
0: går ikke. Det, det går ikke. ikke. Nej, og det gør det, det gjorde det jo heller ikke, øh, fordi han bliver jo dømt til døden, ikke bare dømt sådan med en bøde. Nej, nej, det bliver han bliver dømt til døden. Og nu st- så, så, så er der jo så de her to navne, som, som du sikkert kender, Herodes og Pilatus. Og hvem er det nu det er, Thomas? Det er, blevet... det er jo det er fordi,
1: at, at der, så skulle man jo tro, at når de nu er enige om, at han, han skal dømmes til døden, hvorfor kunne de så ikke bare eksekvere dommen selv? Præcis. Det kunne okay. de åbenbart ikke. Og ja. der, der er nogen, der mener, at det, det er fordi, at de er jo underlagt at det romerske overhærdømme. Og jøderne har på det her tidspunkt faktisk ikke lov til selv at at dødsdømme og henret folk. Det er kun romerne, der må det. Og går der sådan lidt retspolitik i det. Ja, ja. så selvom de har besluttet, at han skal, han skal da henrettes helt klart, så er de nødt til at, at få den romerske præfekt til at dømme
0: ham til døden. Så det er derfor, at de bringer ham til Pilatus. Det skal sådan ligesom godkendes i, i ret eller i FN eller, eller sådan noget. Ikke? Ja, og så er der det, den der ja. specielle og
1: kolde på historien, at, at jamen, Pilatus den romerske prefekt, han er det ligeglad med, om Jesus har begået blasfemi. Altså, ja, for det er jo ikke ulovligt den, jo ikke i,
0: i, hen, i, i henhold til romersk lov. Så,
1: så der har de brug for en ny anklage, ja. En som Pilatus giver mening for Pilatus. Ikke? Så at, som, at han på en eller anden måde også har overtrådt romernes lov. Præcis. Og så finder på det her med, at han har sagt, at han er jødernes konge. Og, og hvis det er rigtigt, så er det jo en udfordring af, af den romerske magt. Det oprør. Det oprør. Det er politisk det oprør. oprør, politisk det, oprør. Det,
0: det, det må interessere romerne. Det kan Pilatus ikke? godt forstå. Okay, ja. vi har en oprør her. og har en op- politisk oprør. Politisk oprør. Ikke? Uh-huh. Han skal selvfølgelig henrettes. Men, øh, men så er det bare lige social. det her med,
1: at, 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 at så får så Pilatus at vide, at han er fra Galilea. Ja, og så er, det altså,
0: jamen, så er det, det altså ikke under Pilatus, strengt taget. Så er det ikke hans jurisdiktionen ja. Præcis. Og det, nu kommer jeg til at tænke på noget. Og det er en film, vi snakkede om, da vi lavede vores podcast, 100 bedste film, den film, der hedder Manden, der skød et Præcis. For der har, der har vi også en diskussion om jurisdiktion. Yeah. Og det er jo fordi, at vores held, James Stewart, at der er flere helter, men en af, en af heldene er James Stewart, som er jo sådan en retslært, kan man sige. Han, han kender loven. Og øh, der har de jo den her libertivvalget, som jo er skurken. Og de kan ikke rigtig få skoven under ham. Blandt andet, fordi de har en meget øh, væg serif. Men på et tidspunkt, så finder, Liberty, eller så finder James Stewart, han finder simpelthen et, et hul i loven, hvor han siger, aha, hvis man læser det her, så har vi Liberty Wallis. Jeg har ham lige, hvor jeg gerne vil have ham. Hvis du har en rigtig paragraf, ja. og, og du har juridikation. Og det har han, og så giver han til serifen. Det står der. Yes.
1: Og, og, men der er jo ligesom to sider af den her møn med juridikation, fordi at, at på samme måde som, at man kan, du kan få ramt for ham på en forbryder, hvis du virkelig ønsker det. Men så kan det også være en måde ligesom at frelægge sig ansvaret, hvis du kan på en eller anden måde argumentere for, at du ikke har jurisdiktion. Og det er jo det, der sker i, i Liberty Valens. At den der serif er jo, er jo virkelig ikke særlig interesseret i at skulle prøve at fange Liberty Valens. Det kunne måske være lidt farligt, tænker han. Så han gør jo alt, hvad han kan for at forklare, at han ikke har jurisdiktion over ham. Og det er måske lidt det samme, som øh, Pilatus gør her. At måske er han ikke særlig interesseret i at dømme Jesus. Det tror jeg ikke, han er, ifølge teksten. Så, så han bruger måske det her med så lidt som, som påskud for at, at undslippe den her situation. Send ham over til Herodes. Ikke? Så, for det er ham, der har jurisdiktion over folk fra Galilea. Ja. Herodes, som jo var, faktisk var jødernes konge.
0: Ja, det var han. Og han er jo... Jamen han er jo ikke interesseret i den her oprør og blas- blasfemiske unge tømmersvind, vel? Der render rundt Nej. og laver ballade. Altså Herodes han synes heller ikke, det er
1: særlig interessant. Nej. Altså han faktisk, ifølge teksten så, så var han faktisk sådan lidt interesseret i Jesus som, som altså i hans lærer. Og tænkte det kunne være interessant at snakke med ham. Men Måske men kunne han hjælpe ham i hans politiske ø- ja. sådan virke. Men det bliver så altså heller ikke til noget og fordi Jesus er ikke, er, er ikke interesseret i at sige særlig meget. Så der kommer ikke noget ud af det, og så det ender med, at Herodes
0: sender ham tilbage til Pilatus. Kun man forestille sig, Thomas, nu afbryder der lige, altså kunne man forestille sig, hvis nu Jesus havde haft en lidt bedre, bedre spindokter, kunne han så have lavet en alliance måske, og han ja, det, måske det, fået ja, det en anden gang? tror skete. jeg faktisk. Så kunne hun, jeg tror godt, han kunne have drejet den
1: på en eller anden måde, fordi hverken Pilatus eller Herodes virker særlig interesseret i at dømme ham. Nej, det kunne altså han jo det, godt have det, udnyttet det. til sin fordel, hvis han havde ønsket det, ja. tror jeg. Men den, øh, hvordan, hvordan døde han egentlig? Altså. Ja, t- altså, Jesus bliver jo korsfæstet. er han så endelig ja. langt længe bliver dømt, det fordi det. det ender så med, at han kommer tilbage til Pilatus. Så, okay, så Pilatus han bøjer sig for jødernes pres, øh, og, og dømmer ham til døden. Og, og, og så bliver han jo henrettet efter den romerske metode. Altså fordi, hvis nu jøderne selv skulle have henrettet ham, hvad det ham. Præcis. Ja. Ikke? Øh, og, og det er jo meget interessant det her med, hvilken måde man slår folk ihjel på, fordi det fortæller jo også noget om, hvis man sige, det samfund, der, der henretter personen. At det fortæller til lidt om altså motiverne og, ja. og formålet. Og hvordan man ser forbryderne. Altså for eksempel det der med, at når jøderne henretter nogen, så stener det, kaster sten på personen. Ikke? Der tænker jeg, at når de gør det, så er det nok fordi, at jøderne var meget optaget af spørgsmål om, om renhed og urenhed. Ikke? Og mange af dem, der skulle dødstemmes, det var nogle nogen, man opfandt som uren. Og bødler. Ja, og der kunne jeg da godt forestille mig, at der har du da ikke lyst til sådan at komme for tæt på, eller at få den persons blod på dig, for eksempel, hvis du opfatter personen som uren. Så må ikke, det ikke være derfor, at de har en
0: speciel metode med at stå på lang afstand og kaste sten men det kan også godt være, at man godt vil inddrage så mange som muligt i at, i at uh, udføre den her dødstøj. Ja, så fordeler man skylden. Ja, ikke? Ja. Ja, præcis. Men det er spændende nok, det der, eller det synes vi i hvert fald, fordi vi er jo interesserede i mor nu her. Ja. Øh, men men, men oppe, vi kommer længere op i tiden, så er det noget med, hvis man er adelig, jamen, så bliver man jo halshugget. Ja. Hvorimod, hvis du er en tyv, så bliver du hængt. Ja. Og hvis du er kongemorder, så er det endnu værre, fordi så bliver du spændt ud mellem fire heste og trukket ihjel. Yes. Men... Øhm, hvis vi nu skal blive lidt ved det her korsfættelse, fordi det foregik jo et sted uden for byen på det, der hed Golgata, som var sådan et... Altså Jesus var ikke den første i verdenshistorien, der blev henrettet. Han måske den mest kendte, men det var noget, man sådan ligesom... Nå oh ja, det var sådan, man gjorde. Ja, altså, og det var jo romernes måde, ikke?
1: Og det er det, det, igen, det afspejler jo, hvad, hvad deres øh, skal man sige, øh, hensigt var med at, at dem folk, ikke? Fordi korsfættelse, det var den romerske måde, en romersk måde at henrette folk på, som var jo ekstremt smertefuld og ekstremt ydmygende. Og, og det var noget, folk kunne se, ikke? Det er jo sådan en torturdød, fordi ja. det kan godt tage flere dage, Fryg. før man dør, på sådan en kors, Meget smertefuldt, meget langvejt. Ja. Det er også meget ydmygende. Fordi, at, også fordi, at, at øh, folk blev afklædt, når de skulle korsfæstes, så, så det har været rimelig ydmygende at hænge der løgnen til offentlig som summet ja. op på et kors. Ikke?
0: Men det blev jo et symbol for de kristne. Det, det er det jo stadigvæk. Et, et, et korset er jo kristendoms store symbol, hvilket jo egentlig er, er, er øh, øh, lidt specielt, når det nu er sådan et, et, et sted, hvor altså et henrettelse, torturinstrument. Men, 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 men sådan er det jo. Ja, det er lidt paradoxalt, ja, det er det, at, at man bruger det, der dræbte Jesus
1: som symbol på, at man tror på ham. Øh, og opfatte ham som sin frelser. Ikke? Altså, og jeg kan huske, at øh, Seinfeld engang har fortalt en vidighed om det der. Nu er han jo nok ikke kristen. Han er, jeg tror nok, han er jøde. Ikke? Men hvad, han, hvad var det, han fortalte? Så, så den, og han synes også, det var lidt mærkeligt. Det der, men hvorfor bruger de kristne korset som symbol på deres tro på Jesus? Altså som en respekt for Jesus, når det nu var korset, der dræbte ham? Og så siger Seinfeld, jamen, det vil jo svare til, at hvis Jesus var kommet i den elektriske stol Som han måske ville være kommet i dag Hvis det havde været i dag så var det jo sådan en elektrisk stol De kristne skulle have om halsen som symbol ikke?
0: Ja. Kan man forestille sig det? lige de frem om halsen Ja det er jo det ret i det er ja, man går måske. i kors om halsen ja, det er, eller, eller,
1: eller det skulle være en elektrisk stol Der hang der på kirkevæggen Ja. I stedet for, og så skulle man, der skulle være sådan... Man skulle passe på at ikke sætte sig i den. I, 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 dag, har man, altså, i dag har man jo krucifik ikke? Som at Jesus, der hænger på korset. Ikke? Ja. Ja. så skulle det være Jesus, der sad i den elektriske stol, der hang, som var der bag altertavlen, ja. ikke? På væggen i kirken. Det er lidt svært at forestille sig, ikke? Jo. Og, og det er fordi, måske, vi har vendet os til korset som symbol, så vi opfatter det som
0: naturligt, ikke? Men, men det menede Seinfeldt altså ikke, det var. Man kan godt spørge... Øh Ja, han blev hængt op på korset, men som du sagde, Thomas, Det går et stykke tid, før man dør. Men der er jo en historie om, at der var en af de romerske soldater, der holdt, øh, der holdt vagt, og jeg tror faktisk, de spillede terninger om, om Jesus, sådan en ejendel af hans kappe. Ja, og, og hans, hans tøj. Så det sad, at de jeg spillede om med terninger, og så, men en af dem, han hed Longius, han har i hvert fald sådan en, en, en legende om ham, som jo lige prikker lidt til ham, og ser, om han er død, og, og måske er det faktisk, han brugte sådan et, et spyd til at, at prikke til ham. Og det spyd har jo fået en, det har fået sin helt egen uh, historie. Man kalder det for, for skæbnespydet. Og vi har jo faktisk uh, været lidt inde om det spyd uh, i forbindelse med en anden af vores podcast, da vi, da vi talte om den film, der hedder Konstantin. Fordi uh, der er der jo en legende om det her spyd, uh, som jo bevæger sig op igennem historien som sådan lidt klenodie det er jo øh, faktisk jeg tror apostlen Thomas øh, Karl den store, Adolf Hitler øh, er jo alle sammen øh, haft, jeg tror de har fat i det og, og den der besidder det her spyd er jo, er jo øh, verdens herreholder, verdens skæbne i sin hånd og øh, det, er jo, det er jo interessant hvis man er sådan til lidt konspirationsteori og det kan vi jo det hjørne kan vi jo godt være i her i det gule verden ja det kan vi sagtens og øh, udover, uh, ud at Hitler skulle have været meget interesseret
1: i det her skæbnesbyde, så var Karl den Store jo også uh, kendt for at have det her uh, skæbnesbyde i sin bevielse, besiddelse og, og, og viste frem sådan med stolthed som symbol på, på sin magt. Ikke? Uh, altså Karten Karl den Store spillede rigtig meget på den her myte og, og var, var nok også med til, at udvikle, var med til at udvikle den her myte om, at, at den, der har... Skæbnesbyet, som dræbte Jesus, han er verdens herre. Ikke? Og, og, men der har vi jo igen det her paradox med, jamen, hvordan kan man bruge det, der dræbte Jesus, som et positivt symbol, når man nu tror på Jesus og, og synes,
0: at, at det var forkert at slå ham ihjel. Men der er jo mange, der har rundt omkring i, i katolske kirker, hvor der ligger en, en splint af korset, som jo er et relikje. Nogle snakker jo også om øh, Veronikas sveddu, altså den du, som, som, hvor Jesus lige tør sin sved af. Religie-tanken er jo, er jo meget udbredt. I hvert fald i middelalderen, og også, også senere, tror jeg. Men øhm, altså det der skæbnesbyde, hvis du tænker, at det er noget, vi sådan finder på, så er det ikke rigtigt, fordi det optræder faktisk i Bibelen, men altså kun i Johannes' evangelie. Øhm, og der står der kapitel 19 vers 34 der står der at en af soldaterne stak ham i siden med en lanse og straks flytter blod og vand ud fra såret. Det er meget mystisk.
1: Ja, og ham uh, soldaten har også et uh, specielt navn. Her. Longinus, ikke? Jo.
0: Og som jo Longinus. faktisk
1: betyder noget i retning af spyd.
0: Ja, ikke sandt? Jeg tror det er det græskor for uh, altså lunke Lante. betyder lanse. Ja, og,
1: og, og, og det er faktisk uh, meget typisk den her form for navne symbolik ser man mange steder. I Bibelen. Og øh, det er jo lidt, det er jo lidt, lidt øh, specielt, for kan sige, hvis, hvis der nu er nogen, der har fundet på den her historie. Hvis vi forestiller os, det kunne være, at nogen har fundet på den her historie. Jamen, hvorfor har de så ikke fundet et rigtigt navn til den der soldat? Altså, det, er det ikke lidt for gennemskueligt, at, at ham, der stikker Jesus med en lance, han selv hedder lance? Altså, det, det er lidt amatøragtigt det, det. Altså, der, der kommer man til at spekulere på, jamen, er det meningen, at, at man skal kunne gennemskue, at det, at det er en øh, opdigtet historie? Eller at nogen skulle kunne gennemskue det, måske ikke
0: galt nok værd. Det er et godt spørgsmål. Altså, det er jo ikke... Han, altså, han nævner jo ikke evangelierne ved navn, men altså, der er jo også det, de, de, de der skrifter, man kalder for apokryfe skrifter, og der bliver han nævnt i det, der hedder Nikodemus evangeliet og, øh, og, og der får vi jo også navne på, øh, på de to. Der var jo to andre røver, eller andre røver. Han, han, øh, han, han blev jo taget fra i stedet for ham her storskurken barnebass som jo så gik fri. på barnebass der har vi også noget en navne, navnes, ja. navnesymbolik. For hvis ja, jeg ja. tager
1: meget fejl, så betyder Barbas, det betyder faderens søn. <laughs>
0: <laughs> ligesom Jesus jo også var faderens søn, præcis, på, på, sin, præcis. på sin måde, ikke? Men de andre to røver, som han hang med, de hed Dimas og Gestas. Nå,
1: nu læste vi op fra Markus, men der er jo hele fire tekster, som er kilder til, hvordan Jesus døde. De fire evangelier øh, fortæller alle sammen på hver sin måde om Jesus død. Og de fortæller også om, hvad Jesus sagde, mens han hang på korset. Altså korsordene.
0: Men hvad, hvad, hvad ved vi om de der korsord? Ja,
1: altså det, der er interessant ved korsordene, synes jeg, det er jo, at øh, der er lidt forskel på, hvad Jesus siger i de forskellige evangelier. Og især er der forskel på, hvad Jesus siger som sine sidste ord, før han dør. Der er tre forskellige versioner. Og det synes jeg er jo interessant, fordi at, øh, der kan man måske spørge, jamen, er det egentlig så vigtigt, hvad Jesus sagde til sidst, før han døde? Og der vil jeg sige, ja, det synes jeg, det er, og jeg tror måske endnu mere, at de synes det. Dengang i antikken, hvor teksterne blev skrevet, fordi der havde man faktisk et begreb, man kaldte ultima verba, som betyder sidste ord. Og ifølge det her begreb, så havde de sidste ord, et, et menneske sagde, før han døde, før han eller hun døde, havde en helt speciel betydning, fordi man mente, at et menneskes sidste ord udtrykte, det er menneskes sande karakter.
0: Det er interessant. Det er faktisk også lidt den tankegang, som vi selv væver lidt rundt i, da vi afsluttede vores podcast 100 bedste film, som vi jo kaldte Exit 100 bedste film. Og der taler vi faktisk om, hvordan man sådan har det med afslutning, og hvordan man slutter af. Jeg kan huske, du talte om, Thomas, øh, om Supertramps sidste album, Famous Last Word. Præcis, Famous Last Word, der ja, har vi den igen. Der ikke? er den igen, ikke? Altså, ja. Det er ikke ligegyldigt, hvad man siger, til allersidst. Det, og man kender også fra det der talemåde, at, man sk- at ja, han fik det sidste ord. Ikke? Ja, ja. Det er vigtigt. Og så det har vi den vigtigt. her
1: fra Shakespeare, der siger, all is well, that ends well. Ja. Så hvis du kan bare, hvis, det gør ikke noget, at måske dit liv har været lidt mislykket, hvis du bare kan få sagt noget, allerede, allerede, til allersidst få sagt noget rigtig godt. Ja. Ikke? Du tukker af med stil. Men hvor mange af de her kortsord er der, Jamen, er, man taler om syv korsord, og det er jo fordi, man laver en sammenskrivning. Det er noget, man gør i, kristne, i en tradition faktisk gør ret tit. Det er, at man sammenskriver de her bibeltekster. Og i det her tilfælde, de fire evangelier, de siger nogle forskellige ting. Ja, men kan vi ikke bare sammenskrive det, som om det var en sammenhængende fortælling? Og det har man også gjort med de her korsord. Og når man laver den her evangelie sammenskrivning, så får man altså de her syv korsord, som er, for det første, er det, at Jesus ifølge Lukas evangelie siger, Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Og det er jo så, det, de begynder at, begynder at sømme ham op på korset, han siger det. Så øh, det næste korsord, det er også ifølge Lukas evangelie, at Jesus siger henvendt til en af røverne. Det er nok den af røverne, der tror på ham, som Jesus siger til. Sandelig siger jeg dig, I dag skal du være med mig i paradis. Næste korsord. Det er ifølge Johannes evangeliet, at Jesus henvendt til sin mor, Jomfru Maria, og til apostlen Johannes. Der siger han, kvinde, der er din søn, og der er din mor. Hvilket jo betyder, at de ligesom, nu skal de ligesom passe på hinanden, nu hvor Jesus er død. Næste korsord. Det er ifølge både Markus evangeliet og Matthæus evangeliet, at Jesus han siger, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Eller på hebraisk. Eloi, Eloi, lad mig sabachthani. Næste korsord, ifølge Johannes evangeliet, siger Jesus, jeg tørster. Og igen, ifølge Johannes evangeliet, siger han lidt senere, det er fuldbragt. Det er altså, da han dør, han siger det. Og til sidst, ifølge Lukas så siger Jesus, som sin sidste ord, Fader i dine hænder,
0: det tror jeg min ånd. Så hvis man altså tager de her syv sætninger, eller man kalder korsordene som som Jesus siger mens han er på korset, mens han hænger på korset eller er ved at blive hængt op på korset. Hvis man så siger okay, hvad var det så det aller sidste han siger? Altså ikke, ikke sådan hvad han siger, men det allersidste, han siger mens han hænger der, så har vi altså så har vi altså tre korsord. Og det er Johannes, og det er jo igen, fordi vi har forskellige kilder til det, men i Johannes, der der siger han altså, det er fuldbragt, som det allersidste. Og i Matthæus og Markus, ja, der har han jo så det allersidste, som som Thomas sagde det der med, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og så hos Lukas, der er det allersidste, det er altså, fader i dine hænder betror jeg din ånd. Det Det er de tre sidste sætninger, som, hvad skal man sige, de historiske kilder, Øh, fortæller os, at Jesus sagde, mens han var på korset, som det aller sidste. Og så lad os nu prøve, fordi nu er det jo spændende, nu har vi de her tre forskellige sidste ord, og hvad, hvad siger de egentlig om, hvem Jesus er? Hvad for et billede giver de af, hvem Jesus er? Det er faktisk interessant, at det er tre forskellige billeder. Ja, fordi
1: jeg synes alle tre, de fortæller noget om Jesus' forhold til Gud, og de fortæller om tre forskellige forhold. Fordi i Johannes evangeliet, hvor Jesus siger, det er fuldbragt, der er Jesus et med Gud. Og det ser man faktisk flere steder i Johannes evangeliet, at Jesus er et med Gud. Og man kan blandt andet se det på, hvad der er udladt, hvad der ikke er med i Johannes evangeliet. For eksempel bliver Jesus ikke døbt i Johannes evangeliet. Fordi at det giver ikke mening at døbe en person, der er i forvejen af et med Gud. Jesus bliver heller ikke fristet af djævlen i Johannes igen fordi Jesus han er da så suveræn, altså at djævlen kan ikke nå ham til såkholderne. Det vil ikke give mening heller. Og endelig, der er ikke den der stene i getsemane have, hvor Jesus han bliver bange og, og tvivler, om man egentlig har lyst til at gennemføre det her. Nej, den er heller ikke med hos Johannes, fordi Jesus er simpelthen alt for sej til at vise de der menneskelige svagheder. Det, det er den sejrende Kristus. Det er den sejrende Kristus i Johannes evangelie. Så har vi jo hos Markus og hos Matthäus det her med, at han, han virker fortvivlet. Og han siger, "Men Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Så der er vi jo et modsat end af spektret. Altså her føler han sig forladt af Gud. Han føler sig adskilt fra Gud. Det er jo en helt anden Jesus, vi har med at gøre her, synes jeg. Altså, der er det mere martyrrollen, ikke? og, og det, det er mere, som, som om han, han er en, man skal have med med. Og så kommer jo endelig, så kommer jo Lukas, som er der, hvor han siger, som sin sidste ord, han siger, Fader, i, i dine hænder betror jeg min ånd. Og, og der, er vi, ja, der er vi et sted midt imellem, kan man måske sige, fordi her, der er han i en relation til Gud. Altså, han er ikke et med Gud, men, men han har en stærk tro på Gud. Altså ligesom, ligesom, det er måske den mest menneskelige, fordi at det kan man jo nemt identificere sig med som menneske, altså det der med, at man har en stærk tro og tillid til Gud. Det, det kunne jo også, et almindeligt menneske kunne jo også sige det der ved sin død. Så måske er det Lukas evangelie den mest menneskelige, og i hvert fald også den mest følsomme af de tre versioner.
0: Og man kan jo se op igennem historien, op igennem middelalderen, der kan man se, hvordan kristusskikkelsen bliver, bliver skildret forskelligt. Altså vi har ham øh, som den sejrende kristus, hvor han står med eller sidder med, med sværet og, og sådan et, et rigs æble, altså tegnet på magten. Og så har vi den her martyren, der hænger helt gul og bleg og blødende øh, på korset som, som med, med tårnekrone på ikke? og, og pin, der plade og ydmyget. Øhm, og så har vi, jeg tror måske det er sådan mere moderne, det er den her den menneskelige øh, Jesus, der går blandt menneskene, og, og som ligesom, øh, vi kan sådan associere os med. Vil du ikke sige det er sådan lidt moderne? Jo, det, tror jeg, det er et meget moderne. Ja, moderne billede af, af Jesus. Ikke? Men nu kan jeg godt tænke mig at spørge, Thomas, fordi kan vi overhovedet være sikre på, at det var den virkelige Jesus, der blev henrettet? Altså, vi kan, vi ved, vi kan jo godt lide. Hvis du har lyttet til vores podcast, De 100 bedste film, så ved du, at vi har et tema, der hedder et forvekslingsteme. Kunne det have snedet sig ind i historien her? Ja, altså hvis man tænker på, at at de
1: her evangelier, de er jo skrevet ned mindst 30 år efter begivenhederne. Så er noget, der er blevet mundtligt berettet fra person på person i mange år, og så på et eller andet tidspunkt skrevet ned. Og hvis man også tænker på, at de faktisk modsiger hinanden på nogle punkter så kan man jo godt spekulere på, hvor troværdigt det egentlig er, og om det virkelig var det, der skete. Ikke? Og der kommer jeg til at tænke på en historie, som jeg har læst, og som man nok kan kalde, ja, det kan man nok kalde en konspirationsteori, som handler om, at, at faktisk var det ikke den virkelige Jesus, der blev henrettet. Det var faktisk en anden mand, det var sådan en, en, en wannabe-messias, som syntes, at det var ham, der skulle opfylde den her profeti og ofre og, og sig. Og faktisk var apostlene med i det, fordi at de angav den her anden mand, som værende Jesus, for at redde den virkelige Jesus.
0: Så det er en rigtig konspiration, ikke? Men det minder jo lidt om den, vi har i øhm, Life of Brian, hvor Jesus jo også, mm. eller Brian, bliver forvekslet med Jesus. Ja, præcis. Og det bliver han faktisk to gange. Mm. Men nu kan jeg høre, nu øh, skal vi snart ned og, og spise julemad. Det er jo trods alt juleaften. Så, øh... Vi
1: skal til at af. Tak fordi I lyttede til vores podcast, Legendariske Mor. Der i dag var en julespecial. Og husk at du kan støtte podcasten for 10 af dem. Jeg hedder Thomas. Ja i morgen. Du har lyttet til legendariske morgen.
0: Tro på korsets nåde, gør det frælser af din nåde. Stå mig, bin, og fjenden frister, ræk mig hånd, og øjet brister. Sig, vi går til paradis.